0: Der Zitronenfalter flattert los. Psst, hier sind wir, rufen Mickel und Rufus und winken Poppy und Flora zu sich in Deckung hinter den Hühnerstall. Ihr habt doch wohl nicht, stimpft Flora, als sie bemerkt, dass vor ihnen auf dem Boden zerbrochene Eierschalen liegen. Mickel und Rufus schütteln heftig den Kopf. Ehrlich nicht! sagen sie und zeigen wie zum Beweis auf die beiden Hennen, die in aller Seelenruhe weiter in ihrem sicher umzäunten Gehege herumscharen, als säßen nicht gerade ein hungriges Füchschen mit seinem besten Allesfresser-Freund vor ihren Häuschen. Jetzt sag doch mal was zu unserer Verteidigung, die Hennen gackern amüsiert. Alles gut, gut, wenn sie kommen, schenken wir ihnen ein Ei. So kriegen wir wenigstens mal Besuch, sagt Frau Sonntag mit ruckelndem Kopf. Pick-Pack, meint Frau Samstag, sehr richtig, meine Liebe. "Siehst du", sagen Rufus und Mikkel, schiebt rasch den Stein wieder vor das kleine Loch im Zaun, durch das sie von den beiden freundlichen Hennen mit einem frischen, warmen Ei belohnt werden. Wenn sie ihnen Geschichten aus dem Honigkuchenwald erzählen. Doch plötzlich wird die friedliche Idylle unterbrochen. Laute Kinderstimmen nähern sich. Pah! pustet Frau Samstag erschrocken. Puh, 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 puh. Gackert Frau Sonntag überrascht. Viel Trubel heute, was? Das sind die Waldkinder, erklärt Mickel und beobachtet weiter Förster Mike. Der immer wieder auf dem Weg sieht und vor lauter Ungeduld ein Holzscheit nach dem anderen in die Flammen des großen Feuerkorbes wirft. Zum Glück, länger hätte er es kaum aushalten können, kommentiert Flora. Gleich fängt er vor lauter Vorfreude noch an zu hüpfen, meint Poppy. Huhu. Wir sind da, ruft die kleine Hexe ihm entgegen. Und wenn man genau hinschaut, macht der Förster tatsächlich einen winzigen kleinen Hopser und seine Wangen färben sich für einen Moment so rot wie seine Stricksocken. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, sagt Rufus. Wird man so uncool, wenn man verknallt ist? Ja, antworten seine Freunde wie aus einem Mund. Dann will ich das nie haben, sagt Rufus. Er wirft Flora einen mikrokurzen Blick zu. Nie! Ganz, ganz bestimmt nicht! Das habe ich gesehen, wispert Mickel und stößt seinen Freund in die Seite. Gar nicht, brummelt Rufus. Poppy putzt hektisch ihre Brille. Ruhe jetzt! Ich verstehe gar nicht, was die da reden. Setz die Brille auf. Vielleicht kannst du dann besser hören, neckt Mickel. Doch wie sich herausstellt, wird gar nicht viel geredet. Förster Mike verteilt Stöcke und erklärt den Kindern, wie sie den Brotteig drumherum schlingen müssen und wo die beste Position am Feuer ist, damit nichts verbrennt. Die kleine Hexe hat sich neben dem schlafenden Dackel auf eine Decke im Gras niedergelassen, schlürft hin und wieder an einer Tasse Kaffee und sieht dem Treiben entspannt zu. »Ach, ist das schön bei dir«, sagt sie wohl schon zum zehnten Mal, so oder so ähnlich und erntet von Mike jedes Mal einen schüchternen Dankesblick. »Er wird immer uncooler«, braunt Rufus. »Kann ich jetzt meinen Kuchen haben?« »Klar«, sagt Flora und reicht Mickel und Rufus die Geburtstagskuchenstücke. Und ohne dass die beiden sich abgesprochen haben, brechen sie von ihren Stücken einen großen Brocken ab, und reichen sie den Mädchen zurück. Wegen der Eier, erklärt Mikkel. Weil wir euch nichts davon übrig gelassen haben, ergänzt Rufus. Flora winkt ab. Ess ich hohe Eier? Doch dann sieht sie die beiden mit ihren großen braunen Augen an. Aber ich finde das große, große Klasse von euch. Ich auch, bestätigt Rufus und beißt in den Kuchen. Bam! Der Kuchen ever, sagt der Mampfend und das sehen die anderen genauso. Die Ameisenattacke, das Bad im eiskalten Bach, das warme Stockbrot und die lange Wanderung haben zwischenzeitlich aus den quirligen Waldkindern eine ziemlich müde Bande gemacht. Und die kleine Hexe verordnet jetzt Mittagsruhe. Schon bald legt sich eine schläfrige Stille über den Hof vor dem Försterhaus. Man hört nur die Waldvögel, das Summen der Insekten und das Knistern der Glut. Auch Valentina und Förster Mike haben sich zwischen den Kindern ausgestreckt, sodass es fast so aussieht, als seien alle gleichzeitig von einem Sommerwind umgepustet worden. Rufus gähnt grunzend. Ich bin auch müde. Weckt mich, wenn was passiert, sagt er und gräbt sich eine tiefe Mulde in den Boden. Das staubt, schimpft Poppy. Du machst mich ganz dreckig. Gern geschehen, erwidert Rufus. Sonst hättest du ja nichts zum Waschen. Na, Ich weiß nicht so recht, mischt sich Flora ein. Ihre Ohren zucken, sachte. Na doch nur Spaß, grumpelt Rufus wohlig und dreht sich ein paar Mal um sich selbst, dass es nur noch mehr staubt, bevor er sich in seine Kuhle fallen lässt. Da beginnt Mikkel leise zu summen. Stille Nacht, stille Nacht, alles schläft, wacht. Einsam wacht, verbessert ihn Poppy und klopft mit einem demonstrativ vorwurfsvollen Blick auf Rufus an ihrem Fell herum. Das passt auch sagt Mickel und Flora kichert. Da bemerkt doch Poppy, was Flora und Mickel gemeint haben. Oh oh, sagt sie unheilvoll. Alles schläft. Paula ist wach. Genau, bestätigt Flora. Arsch, 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 Rufus. Psch. Machen die drei wilden Waldhelden, und Rufus dreht sich auf die andere Seite. Mittlerweile hat sich Paula von den anderen entfernt und sitzt im Gras vor ihrem ausgelernten Rucksack. Jetzt hat sie gefunden, wonach sie gesucht hat. Zwei leere Marmeladengläser. Mit denen marschiert Paula zum Blumengarten, wo sie in die Hocke geht und geduldig lauert. Nach ein paar Augenblicken hat sie bereits das erste Jagdglück. Und die Tierkinder beobachten, wie Paula zwei Bienen, einen Regenwurm und eine Handvoll Feuerkäfer in eins der Gläser sperrt und den Deckel zuschraubt. Es dauert nicht lange, da wird Paula von einem leisen Rascheln abgelenkt. Unbeweglich, wie hypnotisiert, starrt sie auf den kleinen Steinhaufen neben dem Zaun. Eine Waldeidechse hat sich dort zum Sonnenbaden niedergelassen. Wie in Zeitlupe greift das Mädchen nach dem zweiten Behälter und stimmt ihn so flugs über die Eidechse, als ob sie jeden Tag welche fangen würden, würde und als gehöre dies nicht zu den scheuesten Waldtieren überhaupt.« Nein. Japsen Flora, Mickel und Poppy, während sich Paula staunend das Glas vor das Gesicht hält. Ist die bescheuert? fragt Poppy fassungslos. Lässt sich einfach so schnappen. Aber echt, von einem Menschenkind, sagt Mickel vorwurfsvoll. Selbst Flora fällt es schwer, eine Entschuldigung für die Eidechse zu finden. Vielleicht schlief sie sehr tief oder sie hatte einen schlechten Tag, sagt sie. Wir stehen übrigens auf der falschen Seite. Du hast recht, gibt Mickel zu. Schließlich ist die Eidechse das Opfer. Wir müssen alle gefangenen Tiere wieder da raus. Doch weiter kommt er nicht, denn Paula hat einen Zitronenfalter entdeckt und wurstelt nun sogar ein kleines Fischernetz aus ihrem Rucksack. Also eins muss man ihr lassen. Ihre Ausrüstung ist gut durchdacht. Aber der Schmetterling scheint sich wenigstens nicht so dusselig anzuschnellen, knurrt Mickel und steht dem quietschgelben Insekt hinterher, das sich in trubligen Flatterflug auf die Flucht vor Paulas Netz macht. Weckt Rufus, befiehlt Flora. Wir müssen den beiden folgen. Aufstehen, Stinker, flüstert Poppy und patscht Rufus freundlich auf den Bauch. Po! murmelt sie und wischt sich die Hand rasch im Gras ab. Verfolgungsjagd! Ha, macht Rufus erfreut, rappelt sich auf und galoppiert los. Falsche Richtung, seufzt Mickel wie üblich und sein Freund düst in einer fröhlichen Kehrtwende in die andere Richtung davon.